0: A realidade do Mato Grosso também foi considerada nessa entrevista coletiva promovida pela Abramil e a prosoja, principalmente por ser Mato Grosso um dos principais, se não o principal estado produtor de grãos aqui do Brasil. Ao meu lado, Cleiton Gauer, ele é superintendente do Imea e o Imea tem as contas aí é, na ponta do lápis é, em relação a custo de produção. E você foi bastante enfático em dizer que para soja vai ser um ano ruim. Para o milho, pior ainda. Por quê, galera?
1: Exato. Quando a gente olha, principalmente o desenho da próxima temporada, a gente tem pouca comercialização para ambos os produtos. E quando a gente olha os preços negociados no momento atual, pensando em consideração os custos que o produtor tem projetados para a safra de 2024 e o desenho inicial da safra de milho, a gente já vê, principalmente a soja, trabalhando um patamar um pouco acima do coi. Mas não remuneram todos os outros indicadores, o, o custo de pressão total e o custo total. E quando a gente olha para milho, ele não remunera nenhum dos fatores, realmente ele mantém a estrutura, volume de produção e custo de produção, ele vai realmente já começar a safra do prejuízo.
0: O que fazer diante dessa constatação?
1: ponto principal: o produtor a gente discute, a gente traz principalmente números médios, então ele precisa ter o, o custo dele na ponta do lápis, para analisar principalmente o ponto de equilíbrio dele, considerando a produtividade, a situação da região, a estrutura evitar se posicionar e tomar riscos nesse momento, então trabalhar para tentar reduzir o custo de produção e ampliar essa produtividade e desenhar com muita cautela, então não fazer grandes movimentos no mercado, tentar trabalhar com médias, fugir um pouco desse movimento, também não se apavorar, acho que o desenho de safra atual, porque a expectativa é que a gente tenha uma recomposição disso no longo prazo, só que realmente o produtor precisa se preparar, se organizar realmente para não se expor nesse momento e ficar com risco mais elevado do que ele precisaria
0: possibilidade de queda no custo de produção não é remota nesse momento?
1: Não, a gente já viu uma queda pensando principalmente no, no custeio da propriedade, mas mesmo assim quando a gente coloca toda a renda de fatores, custo crédito, oportunidade, isso acaba ficando muito parecido com o ano passado. E a gente tem visto o produtor também desacelerando as aquisições, estão tentando trabalhar, forçar os fornecedores a trabalhar com reduzindo a pressão de fertilizantes, defensivos principalmente, para tentar reduzir esse custo ou até mesmo, principalmente para milho, reposicionar as áreas, fugir daquelas áreas mais marginais, tentar focar nas áreas com maiores produtividades, para realmente tentar passar por esse momento mais difícil.
0: No caso da soja, o próprio meia já está revisando a produção para o ano que vem, baseado em que essa redução?
1: É Principalmente olhando, ao... quando a gente fala de agricultura, é muito difícil você projetar e ter certeza de como vai é ser o comportamento de clima, olhando principalmente daqui a uns seis meses, então é bastante difícil, então a gente olha com o comportamento do Estado, A média, produtividade, perspectiva de tecnologia, os investimentos que o produtor vai fazer. Por isso que a gente tem uma cautela inicial para a gente fazer essas projeções para a próxima temporada.
0: São 45,3 contra 43,7 milhões de toneladas, mantendo a mesma área, não vai ter ampliação de área esse ano.
1: Isso, a gente viu já um movimento muito forte nos últimos anos, principalmente na safra 2021. Na 2022 a gente tem um incremento, mas muito menor comparado ao ano anterior. Então, 2021 foi um milhão de hectares, quase. Na outra safra foi 600 mil. E para a projeção inicial para a próxima temporada, o produtor bastante cauteloso. Então, 100 mil hectares um pouco acima do ano passado evitando fazer remanes de áreas, ampliar as, as conversões, porque é um momento de bastante cautela, não dar o passo marcar a perna tentar fugir e garantir realmente a perpetuação do negócio dele no longo prazo.
0: A gente está tá falando de milho e soja, mas eu queria especificar agora principalmente para o milho, que a colheita está em andamento agora, enfim, e tem um cenário bastante complicado aí para o produtor em termos de, de rentabilidade. É... Como é que vai ser esse ano para o milho, a expectativa de vocês e qual é o maior problema?
1: Pensando em produção do Estado de Mato Grosso, então a gente sai praticamente 7 milhões de toneladas a mais que o ano passado, pensando em milho, de 43 para 50 milhões de toneladas. Então o desafio é a armazenagem, então, a gente tem pouco produto comercializado, a gente está falando de 44% no momento, tem 55 para negociar e eu tenho ainda um volume de soja residual nos armazéns. Então esse espaço o produtor vai ter que brigar e eu reorganizar outras estruturas para tentar ficar com esse produto por mais tempo. É, e o outro ponto principal é preço. Então, a gente já tem visto o preço trabalhando abaixo do preço mínimo. Então, o produtor que realmente é, cauteloso, segurando as vendas, não fazendo esse passo e organizando para ver até como vai ser a atuação do governo, se ele vai realmente efetivar os legões ou não vai. Teve a iniciativa da GF já ajuda um pouco, mas ainda assim está muito distante do que o Mato Grosso, pensando no volume que ele produziu esse ano, de conseguir escoar e dar uma passagem para a gente recuperar os preços mínimos lá por lá. A AGF
0: é a aquisição do próprio governo. É, o que, do ponto de vista de alguns analistas, não funcionaria porque estaria mantendo esse milho estocado em algum lugar.
1: Exato. Esse é o desafio. Né? A gente fala de AGF, estrutura de Mato Grosso, e a gente não pode ficar com esse produto. Então, principalmente de Conab, o desafio dela é adquirir, primeiro, é já um, um ponto que já sana um problema do produtor, só que ele tem que tirar esse produto de lá o mais rápido possível. Então, a gente está passando um volume de armazém de armazen capacidade disponível baixo, e aí, para a gente, principalmente a, a Conab, perdão, escoar esse produto para a região de destino onde ela vai realmente consumir esse produto ou vai destinar as políticas sociais dela.
0: E os mais leilões? A gente já teve é, iniciativas parecidas em é, dois momentos anteriores no passado. Funcionaram? E qual a perspectiva? Podem funcionar novamente?
1: Sem dúvida. São estratégias que o governo tem dentro do, do leque de opções. A gente teve, em 2014, e e 2017, que realmente funcionaram a gente teve um preço respondendo e ultrapassando o mínimo logo na sequência até a estrutura da próxima safra, até porque faz sentido com o que a gente olha na perspectiva da 23 24. Então, se o governo conseguir atuar, realmente fazer os reuniões do estado de Mato Grosso nesse momento, ele ajuda a dar esse escoamento, tirar essa sobre-oferta de produto lá e também melhora as condições já para a próxima temporada.
0: O governo está numa batalha aí para tentar é, recursos, né, aumentar a possibilidade de gastos, tanto que está em votação no, no, no Congresso o arcabouço fiscal. É, você fez as contas para a gente de quanto é, precisaria só no Mato Grosso para resolver para minimizar o problema. Repete isso para a gente.
1: Perfeito. É difícil falar volume exato para dar condições, mas se a gente olhar um cenário de 2017, que foi um cenário que a gente tinha uma safra de 32 milhões de toneladas, e os leilões tiraram do mercado cerca de 8 milhões de toneladas. Lá atrás foram investidos cerca de 500 milhões de reais para garantir esse tipo de estrutura. Hoje, considerando a gente um prêmio um pouco mais elevado, considerando o mesmo volume para dar condições, até porque de uma safra alta a gente colocou 7 milhões de toneladas, mas vamos considerar os 8 para dar uh, fluidez e escoamento desse produto, nós estamos falando de mais ou menos 1 bilhão de reais, considerando os prêmios na sua totalidade no mercado hoje, que dá em torno de 8 reais por saco. Então, tem um trabalho, esse movimento ao longo dos meses, o preço não é estático e também, às vezes, o produtor, o custo não é idêntico, ele pode trabalhar isso se correndo por lá.
0: O governo sinaliza, mas já deu algum passo é, favorável nesse sentido? Já, é, enfim, alguma coisa prática foi demonstrada?
1: Não tinha trabalhado e realmente discutido com as líderes do setor do Estado, a ProSoja, Mato Grosso, a Federação, estamos envolvidos, principalmente, para sensibilizar o governo mostrar esses desafios porque é importante e que realmente agora até com a entrada do novo plano safra a expectativa de que isso realmente seja efetuado. Então a gente tem realmente está uh, tentando trabalhar para que isso ocorra em Mato Grosso.
0: E qual que é o, o, o leilão mais importante para vocês? É, o descoamento ou o que garante para o produtor a renda?
1: Na realidade, de ambos, né? porque assim, pensando em escoamento, o que a gente fala de prêmio é basicamente a diferença entre o preço atual de cotação e o preço mínimo, que garantiria a rentabilidade, equilibraria basicamente as despesas que ele teve na última temporada. Então, realmente, isso, é, e principalmente para até dar estrutura no mercado, precisa escoar, ele não pode ficar no mercado interno brasileiro, não tem uma sobreferta de produto, ele precisa sair, e o prêmio de escoamento de exportação, ele acaba sendo bastante relevante.
0: Mato Grosso precisa é, exportar quanto esse ano?
1: 29 milhões de toneladas para a gente garantir um balanço é, estável em relação ao ano passado. A gente passa até um pouquinho com o um estoque de passagem maior, mas realmente o volume projetado para o Mato Grosso é na casa de 29 milhões de toneladas.
0: E tem perspectiva de conseguir atingir esse, esse valor?
1: Esse é o desafio, principalmente do, da, das empresas que atuam no estado, para captar produto e também do próprio governo de garantir esse Então, para garantir essa estrutura de, de uma rentabilidade mínima aos produtores do estado.
0: Outra alternativa seria o consumo interno. Dá para esperar alguma é, demanda maior do consumo interno, principalmente
1: das indústrias? A gente já projeta esse consumo maior em relação ao passado. Então, assim, mesmo com esse movimento, a gente ainda vai ter muito produto que vai precisar ser escoado, pensando no Estado. Então, ainda assim, não é o suficiente se identificar com os produtos do mercado interno. Ele acaba é sobrecarregando, sendo direcionado para outros Estados que também colheram muito bem. É, então, realmente tem que ser destinado à exportação.
0: Muito bem. Tá, então, um pouquinho do cenário que tem aí pela frente em relação à produção de milho e principalmente a precificação do milho e mais do que isso, a rentabilidade para o produtor. Um ano difícil está se projetando.
1: Exatamente. Então, começa realmente desafiador, o produtor tem que fazer muita conta, realmente tomar decisão com bastante cautela para realmente não colocar em risco a atividade dele. Tá aí
0: dicas então para você produtor que está finalizando aí os seus é, projetos aí para a próxima safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. <música>